0: En sommergrön bakår i Oslo. Här har det det siste året pågått ett aldrig så lite uppror bland beboren som jag
1: till slut turte att <trykk> fortælle Petter at det faktisk stempte MDG.
0: Vad är det som gör att Katrine här en ivrig klimatvälger som knappt törr att fortell naboen att du stemmt MDG sist? Og fytte i
1: rakkeren er kanskje det dårligste valget jeg gjort ever.
0: Aldri skal stemme MDG igjen. Jeg vet at dette kan virke litt lokalavis, men historien om ett omstritt sykkelfelt på Torshav i Oslo handler egentlig om demokratiet og klimakrisa. For den krever, som vi alle vet, radikale endringer. Men samtidig så må du som politiker Hold in inn med velgerne, ikke sant? Og det byr på problemer. Du hører på Dypdykk. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i denne episoden skal vi finne ut av er det mulig å løse klimakrisa i et demokrati?
2: Hvis du skal ta en meter av hagen min, så skal du faen meg møte motstand
3: för att det sier att handling ändrar hållning.
4: Är detta for för Det kan kosta min position, det kan koste partiet röster.
5: Ja, så då var det ju lite så sånn platt visst då.
0: Allt det här käm men jag startade här el sykklene på ny lakk det røde sykkelfelt i hovedstaden 1. august i år og på vei til konflikten som kanskje kan føre oss litt nærmere et svar. Men først, det er en ting T som skjer den her kvelden som er ganske viktig. For millevis unna gjør de norske partilederans erklær til debatt der de da skal få ett. Det Viktig spørsmål.
6: Kan vi gjøre en liten øvelse? vem av de norske partilederne mener at vi er på god vei til å nå målet om 55 reduksjon av norske klimautslipp innen 2030? Jeg vil se en hode være på den som har tro på det.
1: Spesielt de store.
3: Men kan jeg på svaret oss.
0: bare ei hom Går i været? Du, det var så størselig som at du Nei. var den eneste som rammet på håndaet. Men min, min hånd er ikke størselig. Jo, litt størselig er det. Det er noe i hvert fall ikke lovende for denne episoden. Hva er det som gjør at politikerne ikke har troa på at de kan nå klimamålet? Kanske det är så enkelt som att de bara har satt ett mål som er omöjligt och nå?
7: kan deg, sånn nærmere, ja, altså. Det är ja.
0: mm. det är det politikerna innerst inne Så tar de faktisk fel.
7: Ja, så vår rapport viser att det är möjligt att nå målen
0: och Grunnen at Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, vet det, er at du ganske nettopp leverte fra seg 423 sider med hva som må gjøres?
7: All tungtransporten må jo over på nullutslippsbiler. I så er det fremdeles en, en del fossile brenser, Man kan rive karbonfangst og lagring. På måte, det, hvis vi alle sammen spiser litt mindre kjøpt. Ja, hvis vi slutter å hogge ned skog, så får vi mindre kjøpt å gå mer. Kjøre mindre bil, kjøre elbil når du kjører bil. Du skjønner poenget. Det er mulig, men at da trengs det sykt mye ny
0: politikk veldig fort. Og det er bare å begynne. Lista med tiltak ligger åpent for alle politikere som måtte være interessert. Den er med gratis om valgkampbudsjettet er stramt nå. Og ja, de her anbefalte tiltakene er forresten ikke ny. Vi har
7: laget klimatiltaksanalyser siden tidens mål, eller i hvert fall siden
0: tidlig på 2000-tallet. Men altså hvor de har havnet, om det er en skuff eller hva som har skjedd med de, det vet ikke jeg. Tallene ser uansett ikke bra ut. Vi har kutta under 5 prosent CO2-utslipp på 30 år, og nå ska vi da kutte 55 på 7. Vi kan nå måle, men vi ligger altså ikke an det. Og det er jo ingen som sier at dette er en lett uppgave. All teknologi er ikke utviklet enda, det er dyrt, vi må endre vaner, vi mangler ladestasjoner og mye kraft. 34 nye TVH. Men den aller største barrieren for å få det til, ifølge direktoratet. Så hva er det på en som du ser den største barrieren for i det hele tatt? Få den denne lista med tiltak da?
7: Hele denne lista med tiltak forutsetter politiske valg og beslutninger. Vi har servert en meny på en måte, og så er det et så ambisjøst mål på så kort tid at man må egentlig ta alle rettene på menyen hvis man skal klare det. Og så er det på ikke min jobb å være eh, spåmann om politikernes eh, vilje, for eh, rapporten viser att det er mulig, men det trengs veldig mye ny politikk for å utløse alle tiltakene, og det haster.
0: Nå blir det jo gjennomført litt politikk, da men bare ikke i rask nok tempo for å nå målet. Og vad er det som stopper politikere nå? Lista er jo der.
7: Og vi har en jobb med kontinuerlig å lage best mulig beslutningsunderlag for å hjelpe politikerne til å ta de kloke valgene. Bare å sette i gang. så vil politikerne være opptatt av at de er heller ikke upopulære i befolkningen.
0: Ja, så det är oss da fundamentet i demokratiet, velgerne. For hvor stort handlingsrom har egentlig politikerne her? Altså, hvor store politiske endringer er egentlig vi välgera vill å acceptera för vi bytte parti. Och det är egentligen därför då är elcykel runt på Boråsop den här kvällen en sturslig. Eh, ja, sturslig. Hon går i vägre i debattstudion långt langt, langt undan. Cyklar sån harmonisk genom viddelen där MDG blev störst för 4 år sedan på nya röde säkerfäkt en sorts som ska ja och det här är helt onödigt att se men frister folk till välkickel över bilen och sånt sätt få ner utslippan. Och ända stoppe är det här. En lang, smal bakgård, dyrkekassar och vita plaststolar på räcke snudd i riktning kvällssolen, en lång asfaltväg i mitten och lysegula byggåra till vänster. De det med elgammel får är ganska knappt vitt.
1: Nu ska 100-årsjubileum i bakgården här nu så da er det full stopp Vi skal ikke ha en plassglass Så här handler vi vi på finn og låner av bestemødre og alt mulig For vi ska ha 150 champagneglass Som vi også må vaske i dag Sikkert for hånd For det er sikkert mest miljøvennlig
0: Ja, det kan gå til Og det her miljøengasjementet da, Er nok viktig å ha med seg videre For det står nesten litt sånn i kontrast Til kampen når noen av naboene har kjempet det siste året Mot bymiljøetaten
1: i byen Hvor det var omtrent sånn drit og dra. Det var
0: basically det de sa. Og politikerne som styret
6: som åtten MDG etter hvert svarte oss
0: som også utviklet seg en heftig krangel i mediene og på Twitter jeg mener X
6: som gjorde at dette gikk over til øh, det, saklig frustrasjon mm. til et, øh, ja vi kaller sinne.
0: Nu skal vi ikke gå veldig djupt i denne krangelen du får sjekke sykkeltwitterskjern vi skal heller til det som startade det hele, nemlig det som skjedde 18. oktober i fjor og da Cathrine Klemm bodde her i gården i...
1: Lasse i 13 år.
0: Og Petter Myre Eng bodde i området... I 11 år. Og resten av naboene får en mail fra bymiljøetaten i Oslo om at det ska komme en sykkelvei i gata utenfor bygården.
6: Og i den forbindelse som de først sa fjernet mellom 80 og 110 parkeringsplasser.
1: Arbeidet skulle da begynnes, starts opp i januar ish. Så det var liksom veldig kort tid. Hei, hej! Og det var jo også mm, den følelsen av at, hæ, hva er dette for noe? Det skal bli sykkelvei her, og man titter i sykkelveiplanen, det står ikke noe om det der. Så får du bare et brev, at det skjer om to og en halv, tre måneder. Og da, da føler man seg i hvert fall overkjørt.
0: Og her starter krangeren da, for byrådet mener gata var i plan, og det er bare å sjekke, det stemmer. Gata er i plan, men ikke spesifikt som i gate som ska ha rød sykkelfeltstripe, men det det kommunen har bestemt sig for, og det har de også lov til. Men uansett, uenigheten handler egentlig aller mest om noe helt annet, nemlig om det er behov for røde sykkelfelt i denne gata i det hele tatt.
6: Når de, når de da bestemmer seg for det, uten å komme med en god faglig begrunnelse for det, og også uten å, i det helt att hensyn til alle de negative konsekvensene for, for lokalmiljø, da tänker vi att da er det veldig viktig for oss å rope, rope et høyt og rungne
0: nei da.
3: Jeg i like nærheten, ja
0: sier Inn Stav, byråd for miljø og samferdsel og første kandidat for MDG i Oslo.
3: Det har jo selv syklet opp den gata med 30-bussen i rompa, og jeg synes ikke det er så veldig behagelig. Og jeg tror i hvert fall ikke hvis du er 8 år, eller 80 år, og synes det er skummelt å sykle. Det er jo de vi ønsker oss å rekruttere til, så du kunne ta, sette seg på sykkelsetet. Og så det, det er, jo, er det en viktig aksje. Her er det barnetråkkundersøkelser i området som sier at vi trenger tilrettelegging, vi gjør det tryggere å gå til skolen.
6: Det er en virkelighetsbeskrivelse da, som vi som bor her liksom, overhovedet ikke kjenner oss igjen i. Jeg har aldri vært redd for barna mine i dette område
0: här. Og nu viser Petter til som har vist at få om noen ønsker sykkelvei i gata, og statistik, som man ser viser at det aldri har vært noe ulykker mellom syklister eller fotgjengere i den delen av gata som kommunen har påstått at det er så utrygg at det behov for sykkelfelt.
6: Så vi følte at vi fikk jo aldri noen god faglige begrunnelse for hvorfor dette eh, sykeferddet helt tatt eh, var planlagt
1: For oss er det liksom en blanding at det skal være mulig å bo her Altså at parkeringsplassen er ikke bare for at jeg har bil, jeg ska parkere Men at det skal være mulig for folk med forskjellig bo og bo her
3: Og så er, er det jo forståelig at eh, noen naboer ikke ønsker å miste de parkeringsplassene rett ved bygåren Det forstår jeg Eh och det är därför jag är också väldigt upptatt att etablera bildelingsplatser både på Torshov och andra städer i byn så att det blir enkelt att klare sig utan en bil i vardagen.
1: Jag plouka grina så fryktligt mycket för jag visste bara sina men eh hemma när jag då förstod att detta var ett tiltag som var bestämt så sa jag till mannen min att vet va eh det kommer inte att fungera för oss då men man flytte från Torshov fordi det livet vi lever, går det, ikke, det lar sig ikke gjennomføre uten bil Vi prøver, vi lar bilen stå masse Men vi må ha bil Og vi kan ikke ha delbil Det kan vi sikkert ta når barna blir 18 Eller kjøre bil selv Eller sykler, eller vad de gjør for noe Men sånn som det nå, så går ikke det for oss Så da satt vi der og Bare plutselig så følte jeg en sånn At jeg følte meg helt hjelpesløs Da følte att at jeg hadde stemt på ett parti som faktisk gjorde at jeg, som vil at vi skal ha, legge vekt på miljøsaken, de tvang meg til å flytte fra Torshov. Og da rant hårene, jeg kjenner at jeg ble nesten sånn i stemmen akkurat nå også, så begynte jeg å gråte oppe med, sammen med mannen min, og han bare, ja, men Katrine, du... <laughs> det løser seg sikkert. Nei, det kommer ikke til å det, for det här er så fast
0: låst. Og det er kanskje ikke så rart at naboene er sint. Brevet om sykkelfeltet kom jo helt uventet på dem, og da de ba bymiljøetaten om en forklaring, så opplevde de ikke få noe gode svar. Noe av Sirin også passer på å slenge inn ja. Hva skal vi kalle det?
3: Og det her har jo et etaten min også, og det er glad for å være tydelig på at det var forbedringspotensialet når det gjelder
0: kommunikasjonen
3: ute i beboerne.
0: En slags unnskyldning for... Men poängen hennes då är att det här cykelfältet ikke handlar om att ödelägga liven till de som bor i bakgården, men vill prioritera något större.
3: Jag plejade se si att handling ändrar holdning, Och det är det jag tror manglar i klimatmiljöpolitiken, att det är för lite handling. Vi har ju en ensam storbind i Norge som kutter utsläpp
0: och det på bekostning av någon nabo på Torshov og ikke bare altså sykkelfeltmotstandere, finnes det i mange andre bydeler også. Altså, egentlig skjer jo det her ganske ofte når klimapolitikk blir satt ut i live.
6: Det har kraftige reaktioner og det er ganske enkelt, for det er et elendig vedtak fra en ubrukelig regering.
0: Å bygge på denne plassen der, det ville ødelegge dette kulturlandskapet, bomiljø, støy, og det er fugleforeningsområdet på alle kanter. Jeg prøver å begrense utgiftene i dag. Det er liksom pinlig for datteren min at jeg ikke kan kjøre hele tiden på grund av at det blir så høy bompingringer. Hvor går egentlig grensa da for hvor radikale endringer befolkningen tåler? Hvis grensa går vi et sykkelfelt, da blir det i hvert fall vanskelig for det här demokratiet å kutte.
2: Vi du skal ta en meter av hagen min, så skal du faen meg møte motstand. Ja, navn mitt er Anders Stodal Jensen. Jeg forsker på det som kalles politisk skadferd.
0: Alltså han forsker på oss. Og hvor våres grenser går? Det, det spørsmålet
2: her er jo lett å undervurdere, fordi at uh, veldig mye av politik handler jo om hvem uh, skal få gevinstene og hvem skal bære byrdene.
3: Som Sirin sier, du prioriterer det store flertall som sykler, går og reiser kollektivt mm, nettopp bilkjører
0: da, på Torshav.
2: Og noe av det som uh, skjer uh, veldig ofte, det er jo at gevinsten ved politisk tiltak handler et sted, og belastningene ved det handler et annet sted. Og om vi da skal kikke litt utenfor hovedstaden nå? Altså, kommer du utenfor de største byene, så er folk helt avhengig av privatbil.
0: Få busser, få ladestasjoner og så Så kommer klimatiltaket fra Oslo, dieselavgift og elbilsubsidiering.
2: Det husker vi jo fra forrige lokallag. De er jo ute i distriktene de oppfatter det som er veldig, veldig vanskelig, og at de bærer i praksis byrne for en politik som alle i større og mindre grad får nytte av.
0: Men det her med å offre seg for fellesskapet noe større, det er jo noe vi mennesker gör ganske ofte uten å protestere noe særlig. Folk tar fri fra jobb og skole for att demonstrere for klima mot Vindemøllepark. Men da, sier Anders, da gir det også mening å offre seg. Fordi du tror eller har slags håp om att det nytter. Men å offre livskvaliteten sin for en sykkelvei, eller om du bor i et bygd uten ladestasjon og må offre budsjettet for å få fylt dieselbilen så du kjenner deg på jobb, det er noe annet
2: ett slags offer är helt utan mening. Det nyttar de på sorgligt lite visst inte de stora förorensarna binder och och på sig. På så sätt så tror jag på något det ofte skaper en motlöshet och svolk hvis du prövar att ansvarliggöra dem. Det är din skuld hvis temperaturen stiger och klimatet blir vildare og vildare da tror jag du rett og slett bare gjør at avmaktsfølelsen vokser, og kanske i noen tilfelle så vil folk venne seg mot deg. Altså, du, hvis du krever store offer av folk eh, for en politik som de oppfatter at er helt meningsløs, det vil ikke spille noen rolle, eh, ja, da vil de reagere
0: negativt. Og det ja, beskriver vel stemningen på Torshav ganske godt
6: og tro at dette tiltaket her eh, ville fått noe som helst klimaeffekt. Det synes jeg er liksom temmelig virkehetsfjert. Jeg tror ikke det vil være
1: en sånn dealbreaker for miljøsaken. Så som jeg til slutt turte å <laughs> fortelle Petter, at jeg faktisk stemte MDG ved forrige valg, kommunvalgen, for at det ska være god luft for folk som bor i byen, og barna som bor her. Og fytte i rakkeren er det dårligste valget jeg gjort ever, for jeg har aldrig i hele mitt liv følt meg så overkjørt.
2: For noen av oss så er mange av disse spørsmålene mest teori. Det handler mest om klimarapporter og kommisjoner som mener det ene og det andre, og FNs utspill, sånn og sånn. Mens for andre så handler det om praktisk hverdag. Det handler om hvordan lokalsamfunnet blir omformet. Det handler om transportbehovet du har fordi du bor avsides, langt unna lege, langt unna tikket kanskje. Veldig konkrete eh, hverdagslige problemer som oppstår eh, om den politiken som kan være effektiv og virksom sett fra Oslo eh, implementeres lokalt
1: for det finnes mennesker som er avhengig av en bil alle kan ikke ha delebil det, det finns innbyggere som ikke er bare mellom hipstere mellom 18 og 30 år
0: mm. Så det blir en sånn, en den urettferdighets følelse som blir Ja, rett og det er faktiskt har lärt att orättfärdighetskänslan en av de kraftigaste känslorna vi har. <laughs> så visst den blir triggad så är vi människor villiga att göra ganska ganske mye.
2: <laughs> Ja, det och ja, därifrån hämndmotiv gerne dyker upp då. Vilken jävla grej på mig hålla.
1: Du, jag ska lova att det inte blir och jag ska pass på att så få som vår hode möjligt stämmer med dig
2: ska du ta en meter av hagen min, så skal du fan meg møte motstand. Der ja.
0: Og budskapet her da, uten banneord. En liten ändring på papiret, kan også være en stor ändring for individet. Og det här med at velgerne kan snu seg mot politikere når politiken griper in i hverdagen, det er jo ikke noe en diktator hadde tänkt å ta så mye hensyn til. Men i demokratie er det ganske viktig.
2: Ja, altså, de fleste valg i Norge vinner som er veldig små marginer, så så skal ikke være så store bevegelser i en veldig masse til man taper ett valg.
0: Ikke sant, og da er jo det store spørsmålet hvordan man får gjennomført viktige endringer i et demokrati i det hele tatt. Jo, sier Anders, man gjør det faktisk hele tiden. Det
2: er regjeringen Solbergs plattform fra 2013.
0: Vi lägger bara inte märket til till.
2: Kryggdefolik för exempel.
0: Fördi ändringarna sker litet och litet och litet och litet. Och på den måten är det riktigt inte och bli stor nog eller höylit nog motstånd till att det får några politiske konsekvenser. Men för att få till det här må de ju ha jävligt god tid. Och det är ju också akkurat det norska politikerna givit sig själv när det kom till utslippskutt.
4: Dette har Norge tatt på alvor slik at vi nå melder inn til FN 55 prosent.
6: Det er dystert internasjonalt. Klimaendringer som pågår, det vil få store konsekvenser for menneske og natur. Og det er et veldig alvorstungt budskap. Det vi er et av de første landene i været som gjør det. Og vi er det første vestlige landet som nå varsler at vi for forsterke vårt klimaendring.
0: Men, av og til, så skjer det jo også store endringer raskt i ett demokrati.
4: Det var litt sånn, hvis jeg ville være helseminister, måtte jeg gjøre dette. Sikkert for ikke jeg går.
0: Kanskje, kan den historien här? <hør> gi noe svar?
4: Er vi på lydprøven for
0: På vad som gjør at partilederne i den här debatten, da, nå er det sånn?
4: Okej, okay. Jeg heter Dagfinn Høybraten. Jeg er generalsekretær i kirkens nødrehjelp.
0: Og jeg fyller bare på tidligere KrF-leder, tidligere helseminister, tidligere rådmann, trygdedirektør, en evighet på Stortinget og mannen som i 2004 innført røykeloven.
4: Hvis man skal ha noe gjort, så må man av og til ta noen kontroversielle valg.
0: Det var jo tiltak som skjedde nesten over natta til store protester og dystere spådommer. Altså, selve historien til rykeloven startet nok litt før 2004 da, med forskning som viser at denne røyken store del av befolkningen damper på til alle døgnets tider, er livsfarlig. På 70-tallet kommer de første innstrammingene, på 90-tallet får vi røykfri arbeidsplasser, men det er et unntak. Uteliv og serveringsbransjen, og det er unntaket forstå i over ti år.
4: Samfunnet ble mer og mer røykfritt, men utelivet rökfull.
0: Och inte helt olikt den rapporten dagens politik grafik serverat av miljödirektoratet, fick dagfin serverat en rapport från sit direktorat då han övertog som hälseminister i 2001
4: som visste att uh, det måste göras något.
0: Det mode för på den här tiden hade drunnt 8000 av rökning vart år och flera hundra av passiv rökning.
4: Det var det 1/3 av vuxen befolkningen som rökte dagligt. Og har lå på rundt sånn 25 prosent. Daglige røykere. Ja. Og jeg en en spørsmål fra en uh, journalist i Aftenposten, faktisk. Hva vil du gjøre med dette? Dette var i 2002.
0: Kanskje du har hørt en historie her før, men hvis ikke, han får noe av det her spørsmålet, og Dagfinn svare.
4: Så jeg, vi må redusere det.
0: Hvor mye da, sier journalisten?
4: Uh, ja, la på noen år.
0: Ja, men hvor mange? Fem år, så. Og det blir overskrifta i avisa, og det blir starten på den nye loven. Greia vad bare...
4: Det var ikke så forankret.
0: Nei, og sånne ting ju jo vanligvis værlig. Men flaks for Dagfinn, det gikk greit sånn i første omgang i hvert fall.
4: problemen kom senere.
0: Ja, for en ting er å sette målet, og noe annet er å gjøre det som skal til for å nå det. Og det arbeidet utreder da helsedirektoratet i god direktoratstil, og i løpet av tre måneder har Dagfinn svaret.
4: En rapport som viste hva skal til for å halvere ungdomsrøykingen i løpet av fem år.
0: Åh, jeg vet ikke om det var på akkurat 423 sider, men en lang liste var det i hvert fall.
4: Jeg får si det kort. De populære tiltakene som man gjerne griper til, de virker ikke. De upopulære tiltakene virker. Og hvis du vil ha det gjort, så må du altså være villig til å anvende noen av disse upopulære tiltakene.
0: Noe av det viktigste var å få fjernet det her unntaket for utelivsbransjen
4: fordi varer og diskoteker viser å være en, en av de viktigste arenaene for å rekruttere nye røykere, unge nye røykere.
0: Ja, det kan jo høres enkelt ut å få gjort de her endringene i dag, men på tidlig 2000-tallet er det her kontroversielt. Det er eksplosive greier.
4: Det kokte rundt meg, jeg hadde drapstrusler, jeg ble hengt ut.
0: Det er ta en kikk på meningsmålingene
4: men det var ikke mer enn halvparten av befolkningen som syntes det var en god idé. Den andre halvparten var enten usikker eller mot. Og de som var mot var veldig mot. Og de som hører til generasjonen etterpå har jo bare hørt om dette omtalt og knapt nok det. Men for de som opplevde dette skiftet, så var det så dramatisk at man fryktet, mange fryktet det. Hva vil det bety? Det var spådommer om at utlysbransjen ville gå ned om og hjem. Mange ville gå konkurs. Om at uh, psykisk ledelse ville øke som følge av dette, for folk ville miste sine møteplasser. Uh, politikere rundt meg var bekymret. Og fra folkedypet kom det jo også i media liksom, skjeldsord. Uh, Mulla Høybrotten, Osama Bin Høybrotten, Ayatollah Høybrotten. Altså, jeg ble sammenlignet med Hitler og av de verste autoritære ledere i verden. Og det, det, det trigget selvfølgelig litt mer useriøst, men allikevel ganske farlige krefter i folkedypet. Det gikk jo så langt at i en periode måtte jeg ha livvakter døgnet rundt, og kunne ikke bevege meg på åpen gate.
0: I denne debatten må da Høybråten og resten av Høyre-KRF-regjeringen ta et valg. Skal de trosse opprørte folk og innføre en lovendring de vet kommer til å redusere røykinga og dødeligheten på sikt? Det høres jo ut som en no -brainer. Men det er det ikke. Partiet og politiker tviler, og innen de høyre KrF-regjeringa...
4: Jeg sa mange som syntes dette ble for tøft.
0: Motstanden er for synlig og massiv.
4: Og i de avveiningene så er det klart at mange politiker sier «Åh, ah, dette koster for mye». Det kan, koste, det kan koste min position, det kan koste partiet stemmer, det kan gå galt. Altså det, det kan hende vi ikke lykkes, at vi ikke nå fram, at vi må reversere det. Så den type avveininger er jo helt naturlig å gjøre for et politisk lederskap. Men på noen områder så har man altså overskudd av kunskap. Og forskningsmessig dokumentasjon Både på vad som skal til for å nå Målene og Hva du ikke trenger å bruke tid og krefte på For det virker ikke Da i den situasjonen Så har man jo et valg Hvor man vil følge anbefalingene Og der eh, stopper du jo ofte opp Fordi virkemidlene eh, Ikke anses som politisk akseptable Og det fikk jo jeg høre runt mig Både fra mitt eget ms fra politiske kolleger i regeringen, frå folk på partikontoret og andre som var nervösa för vad jag nå drev med. Alltså var nervösa för vilken motstånd eh, det var eh, mot en en sån instramning i lagstiftningen och vad det kunde få av politiska konsekvenser.
0: Och den här frykten för motstånd då kan ifölge dagfin vara nog till att politikerar inte välja att göra något med problemen, själv om det krängs og de vet hva som skatte. til. Og når jeg spør Dagfinn om det er det her som gjør at politikerne ikke klarer å nå sitt eget klimamål sånn som det ser ut nå, så viser han ingen nåde.
4: Her er det ikke snakk om at man ikke har kunnskap, man har et overskudd av kunnskap, et underskudd på handling. Det å, det å være politiker i et demokrati, det at du må avveie hur långt du kan gå med gjennomgripende endringer som griper også in i folks hverdag. Du kan ikke i det lange løpet føre en politik som folk er emot Men du kan få folk med dig Du kan sette mål, du kan forklare politiken og du kan engasjere og du kan bygge allianser, og du kan få til samfunnsendringer på den måten. Hvis man bare ska administrere folkemeningen, så kan man egentlig overlate politiken til byråkrater som kan måle folks holdninger og gjennomføre det som er innenfor. Men av og til så, så står man i situasjoner hvor man är nødt till å føre an og forklare hvorfor, og, og bygge oppslutning over tid, men handle før man er sikker på om dette blir en vinnersak eller ikke, fordi det rett og slett er nødvendig å få gjort noe med det.
0: Ja, og for å komme oss litt tilbake til røykelovet nå, Dagfinn selv da, får støtte fra utenriksminister og partileder i Høyre på den denne tida, Jan Petersen, som strømmer upp sitt eget parti.
4: På neste gruppemøte så sa han, jeg hører dere har diskutert dette, men det blir som Dagfinn vil.
0: Og når det da skal stemmes over i Stortinget, trykker hele Høyre, hele KrF, og jammen også ikke nesten hele opposisjonen på forknappen.
4: Og etter fem år så ringte jeg journalistene i Aftenposten og sa «Sjekk tallene, vi har alvert om de har trøyket en gang».
0: Og bare for å sette en fot i bakken nå, jeg føler vi trenger det. Det faktum at politiker har slit med å kutte CO2, det handler da selvfølgelig litt om oss velgere, vad vi er med på og ikke, og hvor høylig de som setter sig imot er. Men om jeg skjønner dag rett da, så handler det faktisk kanskje enda mer om frykten for velgeren. Så, vad om vi bare fjärn av hela
5: ta fra folk sina möjligheter till å bestämma själv.
0: Eller är lösningen det motsatte? Hade vi fått det til om väljarna Katarina och Petter på torsdagen, hade fått välja med och bestäm fra start.
5: Som ger den politiken med producera legitimitet som gör att folk accepterar
0: då. Trenger vi egentligen mer eller mindre demokrati hvis vi ska nå utsläppsmålen?
5: Jeg heter Torbjørn Selsen, og jeg jobber på Vestlandsforsking.
0: Eller kan det hende at demokratiet ikke er i stand til å løse i det hele tatt? Jeg snakker jo stadigvæk om det er på fest. Du kan jo lure på hvem jeg er på fest med. Uh, ja, det høres ikke ut som en livatent.
5: Men uh, altså, folk ser jo det samme som forskere ser. Altså, vi lykkes jo ikke uh, med å redusere utslipp. Sånn Kjære meg nå.
0: Ja. Hva gjør vi da? No er det sånn at Torbjørn er statsvitter og klimaforsker og det viser seg å være et ganske bra utgangspunkt for å svar på det her spørsmålet. Hva gjør vi da? Bør vi kvitt oss med demokratiet eller forbedre det. Så enkelt sagt finner han fram ett enormt dataset med masse information om hvordan ulike land har blitt mer eller mindre demokratisk over mange år, og viktig her är at det är mye detaljer om hvordan land har blitt mer eller mindre demokratisk, altså i hvor stor grad får alle som vil komme til uttrykket tilgangen til makt igjen fordelt mellom kjønn og etniske grupper hvor deltagende er demokratie stemmes det overalt eller ingenting, altså demigrer. Og når Torbjørn da kobler det her mot CO2-utslipp i samme periode, så kan han da se om deltagelse i demokratiet er det som måte for å få kutt, eller om det å ta ifrån stemmeretten eller yttringsfriheten kan hjelp på utslippskutt. Og bara så det er sagt att det är inte lätt att göra det her. Alltså många felkällor måste silas ut og det tar lång tid. Och i den processen rektes också och tennes en liten en flamme av.
5: Så det jeg gikk og håpet litt på, på en måte. Du jo ikke, skal jo ska gjøre det da, når du er forsker. Men du gjør det jo litt likevel. Det var jo at dans skulle liksom slå ut, og så skulle vi kunna slå fast at ja, faktisk, så har det vært vittig mye å si at du, du leter ulike stemmer komme til uttrykk, og vi må få sprengt en del barriere fra topp til bunn, og vi må begynne med grasroti. Uh,
0: og jeg tror ikke bare det er Torbjørn som har det här hopp. Alltså stort sett alla har det här hoppet. Demokrati är lösningen. Vi har bara inte nog.
5: det är ju något som infällt i nästan alla internationella avtal som handlar om ett land som har med miljön att göra. Så
0: ja. Kanske grejt att få ett svar då. En vacker dag så är det där och Torbjörn och kollegorna kan sammanligna grad av demokrati mot utsläpp alltså om det finnes någon form av för demokrati eller autokrati som egner sig bedre för att kutta utsläpp än andra.
5: Ja, så då var det jo litt sånn plåttvist da. Ulike sammensetninger av demokratiske kvaliteter har ingenting å si. Uh, hæ? I vår modell så ser vi både på effekten mellom land, om demokratiske land flinkare flinkere enn autokratiske land, og du kan også se om et land i løpet perioden blir mer demokratisk, om det har en effekt eller om at det har motsatt effekt hvis det blir mer autokratisk og ingen egentlig har nok effekt Hvordan er det mulig? Ja, det er et spørsmål
0: Og det han da forklarer er at alt det som tar det for demokratians mulighet til å lykkes Dør ut Ja, som for eksempel da det her med at demokratiet er god på samarbeid og for å få til internationella klimatavtalen det land förpliktelse så treng du samarbete
5: men viser det sig demokrati är ikke speciellt mycket flinkare till att hålla avtal än autokrati ni är väldigt flinka till att ingå avtal men ni är inte speciellt flinka till att hålla dem
0: nej och så har du det, det här med att befolkningen i demokrati jo kan ställa sina politiker att ta ansvar dropp och stemma på dem som ikke hell det de lovade av CO2kutt da gjør vi jo ikke. Ok, men en annen ting da som man skulle trodde var en styrke i demokrati, er jo at folk fritt kan organisere seg, streik for klima og tving fram politik på den måten.
5: Men eh, oljelobbyen har jo frihet til å uttrykke seg og organisera og på en måte. Så den er jo ikke spesielt i, i favor demokrati. Oh. Så det fjerde poenget det er at eh, altså tidshorisonten for klimautsleppsreduksjonstiltak den er veldig lang. Sant? Så hvis vi gjør et tiltak nå, så kan ikke du ikke høste frukten av deg mens du i regjering. Så det er ikke noen sånn umiddelbar politiske vinst du kan høste av å gjøre utsløpsreduksjonstiltak.
0: Men en som ikke trenger å tenke på politiske vinst i befolkningen i det hele tatt, er jo diktatoren. Og kunne jeg jo kanskje tenkt seg at en eller annen form for et autokrati kunne vært bedre til å kutte CO2? Nei. Nei? Ok argumenterte Torbjørn da siden du i et autokrati held makt av og plise en liten elite og ikke av å sørge for fellesgoda til befolkningen så kjørte du til å bruke budsjettet på helt andre ting en klimatiltak for det gir ikke eliten det de treng her og nå
5: du har ingen det ingen nok poeng i et autokrati for å for å produsere fellesgode goder som tjener majoriteten til nytte
0: og en ting til, demokratia er bedre enn autokrati på nesten alle andre ting vi bryr oss om. Flinkere på å
5: skape verdier og fordele verdier, og flinkere på å sikre kjønnslikhet og utdanning og helsa. De er flinkere på nesten alle andre miljøindikatorer, så er demokrati mye, mye bedre. Ja, men du kan ikke si at det er likegyldig, fordi at demokrati er best. Bare
0: ikke på CO2-utslipp da. Der har det virkelig virkelig ingenting å si.
5: Så det er ikke, det er ikke et spørsmål som vi er ferdige med å undersøke. Vi er ikke fornøyd med konklusjonen at det ikke har noe å si på en måte. Demokrati lykkes ikke av noen grunner. Autokrati lykkes ikke av andre grunner. Men vi vet jo at noen demokratiske land klarer dette her. Storbritannia reduserer masse. Sverige fikser biffen. Og så er jo spørsmålet, er det fordi at med ha riggat styrformen på en viss måte eller är det är det andra grunden till litteraturen per dags dato den finner ju ikke att styrformen är speciellt relevant för att se på dette her.
0: Så da er det här, så då är det andra ting. Och vad kan det vara då? Alltså jag måste bara öppna den boxen lite slut. Okej. Okay. För att gå fullständigt doomsday då. Der, ja. Så finnes det rent historisk to utveier for samfunn som opplever store endringer i klima. Held på spenninga der. Og grunnen til at vi vet det, er fordi menneskeheten har vært gjennom mye drit de 300 000 årene vi har eksistert. Oi. <laughs> Og snublende inn her på slutten da, professor i global historie ved Universitetet i Bergen,
8: jeg heter Eivind Helderseland.
0: For tida skriver han på i bok om hva som har skjedd sånn historisk når enorme klimaendringer har rammet kloden. Ingenting er som det vi er på vei nå selvfølgelig.
8: De er mye raskere og de er mye mer dramatiske enn de vi har sett tilgjøre.
0: Men bortsett fra det da, så har vi som mennesket opplevd klimaendringer før som forandret alt. Det var att at hver gang har det blitt kaldere, da. som for rundt 11.800 år siden i nærheten av Kanada. Det en enorm demning av iskaldt smelte av brevvann, holdt opp av isblokka, bare brista.
8: Og det ser ut som dette har bremset eller stoppa skaldstrømmen.
0: Ja, det går jo ikke bra. Forskerne er selvfølgelig ikke helt sikker, men det blir mye kaldere over hele jorda. 2-4 grader kaldere på det nordlige halvkuleet
8: isprerende begynner å vokse igjen.
0: I Midtøsten for eksempel så fører det til mye mindre vinterstormer og regn, og da tørker bare alt sammen helt in og landsbyer forsvinner. Det er bare ikke nok mat. Men litt nærmere våres tid har vi jo det som bare blir kalt menneskehetens verste år. 536.
8: Så var det et kjempestort vulkanutbrudd.
0: Og det blir veldig kaldt.
8: Noen av de kaldeste enkeltårene som man har målt de siste 2500 årene.
0: Ja, og det blir kanske heller ikke noe særlig mye bedre av nye vulkanutbrudd i 540 og 547.
8: Folk prøver å skaffe seg mat. Det fører til folkevandringer, det fører til kriger og konkurranse om den maten som finns.
0: En pandemi-inntreff.
8: Og den testen som kommer i 541, det är faktisk den samme bakterien som forårsaker den, som den som forårsaker svartedauen på 1300-tallet.
0: Og apropos den faktiske svartedauen, den dukket også opp i en periode som bare kalles lille isti og som varer rundt 500 år. Om vinteren så legde sig is mellom Danmark og Sverige, over Bospor og, Stredet, og på Temsen. Kanskje var det på grunn av ett vulkanutbrudd, eller kanskje hadde noe med solaktiviteten å gjøre, eller hør på den här teorien om vad som kan ha skjedd da det ble ekstra kaldt på 1600-tallet.
8: Perioden på 1600-tallet kan forbindes med att urbefolkningene i Amerika nesten dør ut. Over 90 prosent dør av sykdom etter kontakten med europeiske befolkninger. Det gör att mye av kontinent- vokser til med skog og skogen binder da opp CO2 så man har vært mindre CO2 innhold i atmosfæren
0: Det er bare en teori altså uansett, det jeg skal fram til her er hva som historisk bruker å skje når menneskesamfunn opplever klimakrisa Enten så forsvinner de altså dør eller flytter på seg fordi det blir for lite mat eller så är det jo også noen som overlever. Og det er fordi de har funnet upp noe nytt. En innovasjon som ikke bare gjør at de overlever, men gir dem mer av det det var lite av, altså mer mat eller mer energi, og som igen gjør att det blir enda flere folk. For 11.800 år siden ble jordbruket oppfunnet.
8: Og dermed så har jordbruksteknologien langsomt, langsomt spredt seg ut fra, fra Midtøsten.
0: Og i lille istiden ble det etter hvert mangel på brensel, altså da har det vært kaldt lenge. Men man finner da opp nye alternativer.
8: Frostkull på 1700-tallet, og siden også olje og gas.
0: Og det er jo det her vi mennesker har satt på nå, innovation, teknologi, det grønne skiftet. Og vi satser vel kanske mer på det enn demokrati, bare et lite wild guess. Og rent historisk så er det jo også innovation som har gjort at det har gått bra.
8: Det er til og med å sig seg bedre enn de har gjort uh, tidligere. På den andre siden.
0: Rent historisk så er det også et menn, ja.
8: Så ser vi jo at for hver gang vi endrer oss på denne måten, så blir vi også mer sårbare. Da vi la om til landbruk, så blev vi helt avhengige av eh, været for å kunne klare oss fra år til år. Eh, da vi la om til bruken av fossil brensel, så blev vi helt avhengige av eh, kull, olje og gass for å kunne leve de rike og gode livene som vi gjør. Eh, og nå står vi da i en situation, hvor vi er nødt til på noe nytt.
0: Spørsmålet er vel kanskje om vi klarer det uten å skape oss et større problem den her gangen. Uppe, alt det her er kanskje ikke sykkelfelt på Torshov så veldig mye likevel. Eller kanskje det er en nettopp det. naboene nådde frem da i hvert fall. Byggingen er på vent, etter at politikere i bystyret ga beskjed om at byrådet måtte se på saken på nytt.
3: Så nå vil man sette seg ned og se på, se på nytt og, og involvere naboene eller, eller lokalbefolkningen. Da.
6: Hvis det kommer tilbake et nytt forslag om, med det samme om sykeferd til Johansvensk og jeg skal da
1: da vil det være mer krig, for å være helt ærlig.
0: Og en var til bare, for du lurer kanskje på hvordan det gikk med Dagfinn og KrF etter røykeloven ble innført.
4: Det, det gikk ikke så bra med Kristelig Folkeparti før det, denne loven, og det har ikke gått så veldig bra etterpå heller.
0: Det hadde faktisk kanskje ikke så mye å si. Men loven i sig selv da ble veldig populær. Deep Dik er tilbake igjen om 2 uker. Stor takk til alle som har bidratt i den her episoden. Katrine Klemm, Petter Myreeng, Sirinstad, Bjørn Selseng, Anders Odal Jensen, Ellen Hambro og Eivind Heltdalseland. Aftenpostens journalist Sondre Myre har bidratt med faktasjekk og lydklippandert var fra NRK og VG. Ær heter Marit Eriksdatter. Gjeld, lyddesign og musikk var Ketil Bjørgan, Hanna Nolynberg og Peter Dåtsland er også en del av redaksjon. Caroline Fossland er prosjektleder og Trine Eilertsen ansvarlig redaktør. Husk og følg oss i Podmi eller Aftenposten appen. Gjør du det, så får du beskjed så fort neste episode ut og da er det renta som skal fort tur. For finnes det virkelig ingen andre alternativer enn å sette den? The world is ending. Hold me.